0: メディロム IR セミナー in 高松この時間は12月2日に高松で開催したメディロム IR セミナーの模様をダイジェストでお送りしますこの番組はティッカーシンボル MRM アメリカナスダック上場メディロムの IR 活動の一環としてお送りしますメディロムは予防から医療まで一貫したサービスを提供するヘルスケア総合商社を目指し日本企業として21年ぶりにアメリカナスダックにダイレクト上場を果たしましたリラクゼーションスタジオリラクを中心に全国300店舗以上を展開するほかヘルスケアアプリ充電不要の活動量計マザーブレスレットの開発を手掛けていますそれではご紹介しましょうティッカーシンボル MRM アメリカナスダック上場メディロム代表取締役の江口浩二さんです皆様拍手でお迎えください引<手>き手は株と庁カタリスト桜井英明さんでお送りします
1: ではよろしくお願いしますはいどうぞよろしくお願いいたしますメディロム代表の江口と申します、えー、ではですねちょっと改めて私たちの会社の内容につきまして、えー、説明をさせていただきたいと思いますまずあのよく言われるんですけれども、米国企業の何か子会社ですかということをよく聞かれるんですけれども、そうではなくて、です生っ粋の日本の企業であります。私が27歳の時にこの会社を作りまして、創業社長なもんですけど、今23年経ちまして、私、ちょうど今、ジャスト50歳になったというところです。ですから、日本の企業なんですけれども、ダイレクトにアメリカのマーケットの方に上場させていただきまして、ですから、4桁の数字の番号ではなくてですね、証券コードに関しましては、ティッカーシンボルということで MR、MRM で調べていただけると、当社は出てまいります。そして私たちがです、ね、でこまごまとアメリカ企業ってどうなのとかアメリカのナスタックの企業の米国株やってないんだけどなとかですね決算発表のタイミングってどうなっていますかとかっていうことがよく聞かれます。でこちらに関しましてもですね細かくその内容を発信させていただいてましてですねよければこのメディロムジャパン IR、こちらあの XQ ツイッターですねこちらの、ね、フォローしていただきますとご覧になっていただけるんじゃないかなと思います。やっぱりあと最近あのよく聞かれることでもう一つ皆さんにシェアしますと米国企業でなかなかその第一四半期決算とか第二四半期の,その四半期決算報告ってどうするんですかとか聞かれるんですけれども実は米国上場って F1 といいまして日本企業のままでアメリカに上場できるんですけれども年次計画の,あの1回き一年間に一度だけのですね報告義務は義務付けられているんですけれども基本的に四半期報告に関しての厳密なぜかというと米国企業の場合はですねやっぱりその、まあ、内部体制をしっかり作っていくというよりも先にどんどん業績上げなさいとまず業績上げるのを優先して、えー、上場してから4年間はとにかく業績軸優先で動きなさい、そしてその業績を軸をどんどんどいたところで内部体制を構築して、市販機決算報告を出しなさいというふうな、ちょっと日本とは少し逆なんですよね、日本の場合だと、完全にコンプライアンス、ガバナンス、そのもう内部統制、しっかりとその出せる体制を作ってからじゃないと上場しないというのが日本の上場のルールですけれども、米国の場合は上場して調達してから伸ばした後に内部体制を構築しろと。そういうような仕組みになってますじゃあなぜナスダック行ったのかということをと説明したいなと思ってます今実は日本企業のですねナスダックダイレクト上場ってだいぶ増えてきまして直近だとあの HW エクトロという会社さんもナスダック上場決まりまして私たちがガイドさせてもらってですね今だいたい8社ぐらいナスダックに上場が出てきましたでそのままファーストペンギンという形で私たちがですね21年ぶりにナスダックにダイレクト上場したんですけれども、その理由ですが、実はそれしか方法はなかったということなんです。何かっていうとですね、2020年に私たちあのコロナ禍に突入しましたよね。2020年まではですね、ずっとあの店舗事業をスタートしてからちょうどこの時は1あの8年目とか17年目だったんですが、もう本当に大量採用、新卒生もですね、108名近く取って。もうこれからじゃあ、伸ばすぞという瞬間だったんですけれども、その瞬間にコロナの緊急事態宣言が発出されまして、ですから、その100人近く入ってきた新卒生たちに、ですね初めての業務命令は自宅待機だったんですね、そして私たち全員、その常用雇用、普通の社員として雇用していましたので、毎年毎月、そのもう給料は絶対発生するんですね、給料はだいたい毎月1億5000万近く発生しますし、家賃も1億5000万、月間で約3億円近い。運転資金が必要になってくるんですが、あの緊急事態宣言によって、すべてのショッピングモールが閉まってしまいましたので、店舗を開けることができなかったんですね、そうすると売上ゼロになりますから、売上ゼロで3億円払い続けるとです、ね、でもう倒産へのまっしぐら、カウントダウンという状態になってしまったんですね。で、それまで2019年まで創業から20年近く銀行借り入れをしてましたので、当然、それ、支援してもらえるものだと思ってですね。銀行さんにもあのちょっと支援してほしいということでお話をったんですけれども雨が降ったら傘貸してくれないという噂があったんですけどあれ本当なんですね本当に貸してくれなくてですねもう1円も貸してくれなくてそうしたらあの助成金が出たんですね1店舗につき50万円2店舗以上を上限100万円出たんですね。3億円燃えてる我々にとってみてですね、あの政府からの100万円はありがたかったんですけれども100万円しかくれなかったのであのもう生き延びられないという状態になりましてさあいよいよ困ったぞということでその時に投資エクイティをお願いしたんですけれどもあの買収してあげるよって話は多かったんですけれども支援してあげるよって話じゃなかったのでこれはもう仕方ないと。じゃあ残された道は上場しかないないとところが日本だったらですね直前期に減収・減益赤字転落しかも n 3 n 2の監査を受けてないから絶対日本で上場って無理なんですよね。残された道は一つしかないアメリカにダイレクトに上場するしかないそう考えましてそこから2020年の4月29日にアメリカナスタック上場を目指し始めまして米国の場合3か月だけ監査でですね2年分の。2年間の監査は終わるんですね。たった3ヶ月でした、えー。そして5ヶ月間で上場申請書きまして、6ヶ月目に承認が下りて、8ヶ月後の12月29日、2020年ですね、えー、14億円調達できて、ナスダックにダイレクトに上場したということなんです。これが本当に、えー、21年ぶりの1999年。IIJ さんんが上場して以来のこことととだったということなんですでも意外と、あやっぱアメリカの懐深いなと思ったのがですね、まあ絶対その、この減収減益、大赤字に転じたわけですけれども、国内でもし上場しようとすると、おそらく、えー、今回は上場やめましょうということで、多分ストップかかったと思うんですね。アメリカの場合、こういう状態でも上場できるんですかということで、えー、ビクビクしながら僕らが訪ねてもですね、えー、何を怖がるんだと。上場して、調達して、生き延びて、あの売り上げ上げていけばいいじゃないかということをおっしゃっていただいてナスダックでついた初値は時価総額この状態で100億の時価総額がつきましてその時に集められた14億円が実は正直12月29日に集められなければ1月14日の給料が払えないと。いうところまで追い込まれてたんですけれども、も一発大逆転でですね。上場によって調達したということだったんです。あまあのまあ、コロナ禍の時は傷ついたんですけれども、もうバランスシート上も正直最悪でしてですね。あの、もうこれで1回債務超過に1回陥るわけですけれども、まあ、ようやく2022年のところの決算で回復してきまして。まあ、今期完全自立回復見込みということになりましたえ、何とか生き延びております。そして業績も上がってきたということですね。私たちは、会社の中身とこれからの展望についてお話をさせていただきます。私たちはですね、あのヘルスケア領域でテクノロジーの力でイノベーションを起こしていくということを目標に事業を進めております。今日は事業の内容3点を簡潔にお話をさせていただきつつ、未来の展望をお話しします。まずあの我々はリラックというリラクゼーションのビジネスモデルを展開していて、まあ、これが、えー、人員を抱えているので大変あの燃え上がってたというものですけれどもそんな、えー、燃えてる中でもアプリケーション事業それからハードウェア事業に今進出してきておりますのでその辺の可能性を皆さんにご紹介したいなと思っていますまずはリラックというビジネスなんですが直近ですと実は318店舗まで増えてきておりまして、順調にあのリラックブランドということで、ボディケア、ストレッチ、それから体を柔らかくする肩甲骨ストレッチですね、こういったことを展開しているわけですけれども、店舗事業はなぜやってるかというと、皆さんも整体ですとか、ボディケア、リラクゼーション行ったことあると思うんですね。そうすると、名前、住所、電話番号、起用歴、アレルギーがあるか、何で悩んでるのか、腰痛がひどいとか、いろんなことを書いてですね、いいわゆるるやっていただけるセールスにこれってそういうパーソナルなヘルスケアデータを提供するサービスって実はないんですよねだって皆さんあの本屋さんに行ってそんなこと聞かれませんしねレストランでも聞かれないと思うんですでこれを統計的に取っていくと統計データになれば30代の女性が今悩んでいるもの50代の,あの男性の体の疾病疾患の悩み生活習慣こういったものがですね取れていくので。次なるビジネス展開をすることができるとということなんですですから我々にとって店舗っていうのは店舗事業そのものがですね、まあ、収益を稼ぎ出すあの現金の生み出すものでもありますがそこに来るお客様のデータを取ることで統計データ日本国民全員がどういったことの健康の悩みがあるのかということを集めているという会社であります。まあ、とはいえ非常にあの高品質でですねあの私たち有名になっておりまして。客単価もですねあのおそらくイラクゼーションのビジネスおそらく高松にもあると思うんですがあの60分で2908円3900円というのは結構今スタンダードのではないかなと思うんですが私たち約7000近くの単価になっておりますので同業他社の中でかなり高い高収益を得ているというビジネスになっておりますさて私たちがですね新しく出していますのはヘルステック事業ヘルステックはですね今世界的にもやっぱりそちらの注目セクターになななっってていいるんじゃないかなと思っていますまずラブについて説明をさせていただきます先ほどの,その、まあ、店舗展開をして年間来店者数が100万人近く来られるわけですけれどもやはり皆さん体調が悪くなっていく原因の一つには生活習慣の変化それから体重の増加こういったものが実は体調を悪くさせている原因だというのが分かりましたのでこちらのサービスを展開しましたでこのサービスはラブというんですけどこちらの特定保険指導というものがありましてこちらにですね期間、えー、等度を登録されて、まあ、採択をいただきましたビジネスモデルになってます。で特定保険指導って何かということなんですが皆さん1年間に1回何かしら健康診断を受けますよね。で健康診断を受けた時に、えー、メタボリックっていうことで、まあ、いわゆる福井が8 5ンチ以上女性であれば9 0ンチ以上の福井、ね、になってくるとメタボと診断されます。で今、厚生労働省は、えー、治療から予防へということですごい掛け声をかけてますね、なぜか社会保障費がどんどんどんどん増大しているのは皆さんご存知の通りですだから予防で食い止めたいんですね、えところがやっぱりそのメタボリックになってしまうと三大成人病のリスクも高まっていきますしそれからやっぱりその、えー、その後糖尿病になっていく傾向が高いそれを事前に防ぎましょうという行動になっているわけです。でこれが憲法組合は実はこれまではですね全然放置してても問題なかったのが2019年から厚労省の方針が変わりましてメタボ対策をしないと罰金制度になったんですねこれは憲法組合がですだから憲法組合さんは必死にメタボを対策しなきゃいけないというふうな状況になりましたどのくらい人数いるかというと,、えっとメタボの方々今500万人以上毎年おりましてさらに生活習慣由来その糖尿病関連の予備軍の方に見れますと約あの国内3300万人もの、ね、対象者が存在しております。でこれを解決しようじゃないかということで実はこのコロナ禍でサービスを展開してきました。ひ、まあ、一言で言うとヘルスケア版の Uber モデルですね、マッチングサービスなんです。まずベースにはですね、記録が取れるんですね。歩いた量とか睡眠ですとか、それから食べた朝食何食べたとか記録を取ることができるという、まあ、記録アプリ、無料で使えますで。これに好きなコーチが選べるというのはポイントでしてコーチを選んでいただいてそのコーチとともにあのダイエットを頑張るというアプリなんですねでこのモデルはだからどんなビジネスモデルかというと我々のお客様って一般のユーザーではなくてですね健保者健保組合健康保険組合さんが私たちのお客様で彼らはメタボ対策をしないと罰金払わなきゃいけないだったら対策をして将来疾病疾患を抑えて将来かかる保険料を下げるということの目的がありますので我々にお金を払っていただくとだからユーザーはただでこのアプリケーションを使ってですねコミュニケーションをしてガイドしてもらうという仕組みになっていますでこれがどういうイノベーションが起きたのかということですがもともとこのモデルってずっとあるんですよ特定保険指導メタボ対策でどんなだったかっていうとメタボですよって言われるともう一度再検診来なさいとかもう一回面談をするんですねで面談でラーメン我慢しますとか夜中のビール飲まないっていうなんか先生書書かされるんですね生活習慣の改善先生書書いた後に電話が来るんです入れ替わり立ち代わりいろんな方からですね毎月1回あの江口さんあのビール我慢してますかということで電話来るんですあの皆さんこれって1ヶ月間に1回電話来るだけで痩せます、まあ、ほとんど効果なくて途中でみんな電話出なくなっちゃうんですねだからやめちゃう、離脱しちゃうんです。だから実施率というのが 24% しかないというのが今の平均値なんですが、我々がこのアプリケーションを提供したらですね、完走率のあと 98%、もうほとんどの方々が最後までやりきっていくというふうになりました。やっぱりアプリの中で相手と人間と人間のコミュニケーションをして、その後チャットでですね、あ,のあ今日はすごくたくさん歩きましたねとか。今日の食事は野菜中心ですごい素晴らしいですねとか褒めてくれるので最後まで頑張れるというのが大きな仕組みになってます、えー、仕組みでいうとですね実はそのコーチどっから来てるかっていうとですね先ほど300点をやってるというリラクゼーションのビジネスやっておりますよねそこにセラピストというス,あのスタッフが約2000人近く雇用していますでその彼ら彼女たちが実はこのアプリケーションに登録されてますのでわざわざアプリケーションのコーチングのためのリクルートにお金払ってないんですね。これ副業アプリになっています。そんなアプリケーションのチャットだけで痩せるのっていうことなんですけどこれが非常に痩せましてですね2ヶ月間の平均値なんですけれども体重で約3キロ、えー、福井3センチ最大2ヶ月間でですよ1 1キロなんか投薬したりとか無理な,なんか運動とかするんじゃなくて励まし続けてくれる人さえいれば人は頑張れて。そしして痩せるとというここがかりましたこれ非常に大きななな効果じゃないかなと思ってますさらにこれは4年前ですね取ったデータなんですけどそのコーチングした人たちがどんな血液データになっているかっていうとやっぱり痩せるとですねものすごい血液データが良くなるんですよねこのコーチングによって生活習慣と食事習慣運動習慣変えたら根本的に改善されていったということですね。これはやっぱりその1人では頑張れないということなんですね。で今憲法組合さんの取引件数も71憲法を突破いたしまして、えーまあ、結構あのすごく有名どころの憲法組合さんがこれを採択いただきました全国にはですね地方自治体等々含めて1800以上のですね憲法組合さん存在しておりますのでまだまだ本当に一律かというところです。累計利用者数もついに6000名を突破いたしましたが先ほど申し上げたようにあの全ての,この対象者というのは約500万人おりますので私たちとしては目標はこれから5年以内に500万人の対象者のうちの 10%50 万人の方々を健康に導きたいなと思っています50万人導くことができると業績の効果で言いますとプログラムの使用量が1件当たり3万円ですので約150億うち半分があの工事にえあの費用として払われましてもう半分が会社の収益になっておりますのでまあ社員の給料も75億円近く増収になりますし会社の業績も75億円の利益の押し上げ効果があるというのを目指しているというふうなビジネスモデルになっております。まあそういったあの IT 化ビジネスにですねこのコロナ禍の間に苦しみながらもですねようやくあの黒字基調にすることができましてもう一つ黒字になってきたビジネスモデルがこのマザーというえ商品になっていますえまずあのこちらどんなものかというと世界初の無充電トラッカーというやつです今あの世界中で,ですねトラッカーというですねバイタルデータを取るものがアップルウォッチですとかガーミンとかフィットビットシャオミハーウェイ中国製とアメリカ製が世界を席巻してまして年間2億 5,000 万台近く出荷してるんですねで皆さんあの自分の体調をそのトラッキングして見てるあの心拍体温血圧とかですねあとそれから活動量睡眠とか見るわけですけど、まあ、そういったバイタルトラッカーですところがこれ私たちは作ったものなんですけどメイドインジャパンで作りましたキヤノンさんの力を借りましてメイドフロムキャノンメイドイドンンジャパンで作りました、えー、作ったの特徴としてはこれあの身につけてる人間の体の体温熱ですね熱体の体温を熱エネルギーを電気に切り替えるという技術を搭載してますので世界初の技術なんですが身につけて人間が生きてればあの必ず充電されると表面はソーラーパワーソーラーエネジーとボディーヒートの両面で発電をしてますので一切一度身につけてしまえば充電をすることがないというですね特徴を持っていますで。先ほど申し上げたように、あのアメリカ製と中国製がですね世界接席巻しておりまして、約2億5000万台の大きなマーケットが存在していますが、私たち時価総額、まだまだ正直30億レベルのですねベンチャーステージの会社です。売り上げも今申し上げたように、ようやくコロナから脱出してきて、自立してきた、まあ、何回ですから、まだ100億いってないベンチャー企業です。そのの会社が本当にあのこう巨大なビッグテックに挑むということになりますのでえこれ本当勝てるのかということなんですけどえ勝ちますえ絶対に勝ちますしえメイドイージャパンのですね誇りを持って戦いたいと思っておりますそれはなぜかというと B2B マーケットなんですえ無充電であるということと SDK 開放これ何かというとデータをですねオープンソースにしてるんですこのバイタルトラッカーで取ったバイタルデータはどなたでも自由に使えますよというのが我々でして実は世界の常識はそうじゃないんですね全てのトラッカーはクローズ戦略自分たちしか使わないですよあなたには API でしか足しませんというふうになっているんですそうすると何ができるのっていうとあの集中管理ができるんです唯一です他のトラッカーでは1台につき1個の携帯が必要です絶対にところが我々の場合は作ったのがですねこのトラッカーだけじゃなくてあのゲートウェイという仕組みも作りましてこのゲートウェイを置いておくとその1台のゲートウェイにみんながもし皆さんつけてればですね全部のバイタルデータが集約されてそしてモニタリングシステムの方に一覧で表示できるんですそうすると何かというと病院とか介護施設で皆さん6人部屋とかで皆さんこれつけてていただくと何床100床あるが200床1000床あってもですね同時に全員の体調状態が可視化されるということなんです。でこれって、大きく働き方改革にもなりますよね、あの朝の巡回、昼、夜、深夜巡回ということで、病院や介護施設の介護人のもう人手不足というのが大変深刻になってきていますよね、それから特にあの介護施設でいうと、今、施設介護がなかなか施設に入れないという方々も増えてきまして、特許老人の問題と非常に社会問題化してきております。その入居待ちの方々がお一人で住まわれててで巡回するにしてもですね3日に1回しか行けないだから家族と離れて住まわせている方々に対してのサービスというのが非常に問題になってきてます。でこれが解決できるということでしてあの先ほどのゲートウェイというのをご自宅のに1台置いていただくと半径20メートルの範囲でこれ Bluetooth でデータが届きますので常時接続されてますから。何か問題があったときにですね遠く離れてる方々に通知ができるという仕組みになっていますですから介護施設に入ってるですねあの在宅介護の方々がいらっしゃればやっぱりお年寄りが1人で特許で住んでるとですね心配ですよね外で倒れたときは大丈夫なんですよ誰かがいるからあのどうしましたってことで声かけてもらいますけどやっぱり家であの亡,く亡くなったとかですね非常に多くなってましてしかも今、独居の方のです、ね、亡くなっている場所というのがトイレと洗面台と浴槽で死んでいるというケースがもうほとんどだと聞いております。そこにもボタンがないからですですが、こちらですと先ほど申し上げたように体温発電していますからつけっぱなしで大丈夫、完全防水ですからお風呂も大丈夫です、そしてだから充電のために外すという手間がいらなくて携帯電話で動機とかもいりません。ただつけておくだけ、つけておくだけでゲートウェイも置いておくだけ、そうするとずっと常時接続してますから、転倒検知、倒れましたとか、それから血圧異常とか、体温異常、あと叩いていただくとですね、これ、SOS が発信されます、これで。そうすると、そのなんか苦しいなとか、何か自分困ったなった時にですね、助けを呼べるんですね。で、そのゲートウェイを通じて介護施設の方にケアマネージャーに連絡行く、または家族ですね娘さん、息子さんにお父さんが倒れましたよ、もしくはお母さんが SOS 発信してますよっていうのを、息子さんたち、娘さんたち、携帯で受け取るのですぐ電話して、おやじ大丈夫だかとかね、お母さん大丈夫連絡してみる、えー。というようなアクションが取れるようになったということなんです。これはこれまでのトラッカーでは絶対できないんですよね。携帯が必要だったからです。データがクローズだからです。僕らはデータをオータオプンにしたのでこういいった使い方ができるようになりましたですから我々の,その問題意識としてはその運,送運輸業界ですとか医療業界介護業界鉄道ですとかあらゆるその集中管理をしたいというです、ね、ニーズを満たすような商品を作りましたのでこれは B2B のマーケットで最も欲してたモデルではないかなと思っております。我々のビジネスモデルとしてはこれを売っておしまいじゃなくて、その後のサブスク的な収入が入ってくるというふうなモデルになっているということなんです。えー、実例をお話しますと、大阪の方のロングライフホールディングさんですね、えー、エルケアさんというところですけど、今、エルケア安心ライということで、月々1980円で提供をさせていただいてます。月々1980円を、やっぱりご家族が遠く離れてるですね、独居のお父さん、お母さん、心配だなということで、お申し込みすると、先ほどのキットが届きまして、家にそのゲートウェイが。設置されて、えー、お父さんお母さんパソコンとか携帯よくわかんないでも大丈夫これつけていただければいいだけなんで何の設定もいりませんでね倒れた時とか血圧異常とか、えー、心拍異常とかそのなんか倒れた時の何、えー、かいざという時にちゃんと家族に連絡がいくというふうなモデルを展開してたりとかしてます、えー、他にはやっぱドライバーの問題ですかねドライバーさんもこれをですね、つけていただけると、2024年4月から休憩時間とか睡眠時間をちゃんと可視化して国交省に報告しなければいけなくなりましたので、それが簡便にこれをデータとして扱えることができるなんていうのも開発をすることになりました。最後、に1一個だけ、先ほど申し上げた HW エレクトロというですね、日本初の国内の EV を作っている会社さんが、今、ナスダックの方に上場することになりまして、その会社と組んで、自動停車システムですね、車にですね、先ほどのゲートウェイを搭載しておくと、勝手にですね、心筋梗塞前兆現象とか、あの皆さんあの、の体調急変でアクセル踏んじゃって、突っ込んじゃうとか、ハンドル操作間違ってバスにが突っ込んでしまうとか、ですね、今、これも社会問題になってますよねで、この問題解決しようじゃないかと。となんか今風潮ししてですね、免許返納しろと。いう方向になってますけど私、おじさんも言って、ですねえ免許返納、絶対だと言ってるんですよね、田舎なんで、山形なんですけど、免許なかったら生きていけないと、だからそうまあ、車を取り上げるんじゃなくて、車が皆さんの体調を見て、えー、問題あるそうだなって時に、車が勝手に止まってくれると、安全に止めるということの方が、価値が高いんじゃないかなと思っておりますので、そういう技術を今、提供しているという、これが今、実証実験中であります。このようにマザーブレスレットはです、ね、これまでない新しいテクノロジーでこの3年間、本当にコロナ禍中苦しかったんですけれども日本ならではのです、ね、新しい商品が作ることができましたしこの分野でも年間50万台以上の出荷を再生を見込んでおります。それは介護業業業界界界医療運送業界またたここういうういいドライバーとののコネクションこういったものを提供するような会社になれば、ですねこれ50万台売れると、大体売上規模で200億くらいになりますし、営業粗利ー100億出ますから、この2つの事業が大きく育っていくことで、これまでとは全く違うステージに、私たちも成長していきたいと考えておりまますす以上でありますありりがとうございます。あのまあ、いろんな事例をお話しいただきましたけど、宇宙に行くようになると、やっぱり必要ですよね、はいあ。絶対必要になってくると思いますしかも充電なんかできないですよね、宇宙空間での,そのバイタルのデータ見るとかも、ですね宇宙は特に電力が貴重ですので。そういうのもやっぱ視野には入れておられると考えてよろしいですかそうですね、今、某あの宇宙開発機関、研究機関からのこれを貸し出してほしいということの、ね、オーダーもいただいておりますので、あやはり、はい、そういう機関にも特殊な機関にどんどん出してるといる、はい、メ
0: ディロム IR セミナー、ご出演は、ティッカーシンボル MRM、アメリカナスダック上場、メディロム代表取締役の江口浩二さん聞き手は株都庁カタリスト桜英明さんでお送りしました江口さんどうもありがとうございましたメディロム IR セミナーこの番組はティッカーシンボル MRM アメリカナスダック上場メディロムの IR 活動の一環としてお送りしました